0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
1: восемь Мне подальше Пять, восемь, пятнадцать, тридцать четыре, девяносто девять
0: Нам надо идеально, мы на ТЭФ практически идем Всем привет! Это подкаст Выход в сетки», подкаст теннисной редакции Ока. Пару раз в неделю мы собираемся здесь, чтобы поговорить о теннисе. Как это неудивительно! И сегодня вместе с вами, в ближайшие сколько-то минут, проведут Александр Сопкин, Роман Комин. Саш, привет.
1: Привет, Ром. Всем здравствуйте.
0: Ну что, первый мастер с сезона начался. У девушек тысячник уже был. У мужчин это первый тысячник э, сезона, его еще иногда индианос называют пятым шлемом. Э, у тебя есть какое-то особое ощущение от этого турнира, от того, что это первый мастерс или, может быть, от самого места этого.
1: Ну, честно сказать, у меня такого ощущения нет. Ну, может, потому что я ни разу не был в Диан Уэллс, поэтому, как бы, многие, да, ассоциируют его с пятым шлемом, но я как-то отношусь достаточно спокойно, как, да, первый мастерс, первая такая проба сил, если говорить про мужчин, ну, женщина, да, ты правильно заметил, что турнир тысячи уже был, но, по сути, такой действительно первый крупный турнир после Australian Open, поэтому может быть, у многих и такие ассоциации именно с «Индиан Уэлсом.
0: Сразу отрекламирую. У нас буквально пару дней назад еще вышла программа «Выход к сетке шоу». Выпуск номер три, где в гостях у нас были Елена Веснина и Борис Львович Сопкин. Тоже много мы говорили о тех людях, на которых мы будем обращать внимание во время Indian Wells. Очень большой сегмент у нас там был про Даниила Медведева. Если вдруг еще не смотрели, посмотрите обязательно. Вам точно будет интересно, но мы про Данила поговорим и здесь. Но уже может быть более точечно применительно именно к этому турниру. Дело в том, что турнир довольно специфический по своим условиям, и как раз вот Елена Веснина в программе говорила о том, что мячи Пен, которыми там играют, они очень специфические, они очень странные, она говорит, что «я очень часто уже только когда вылетала из одиночного турнира, тогда начинала их чувствовать, и в паре уже все было хорошо». И, в общем, здесь в этом сезоне тоже нам не пришлось долго ждать. Там э, Кокинакис, по-моему, весьма малоцензурную цитату выдал по поводу этих мечей. И, в принципе, это общее место. Многие игроки на эти мечи жалуются. Твое отношение вообще вот к этим разговором о мечах, которые бывают достаточно регулярно на разных турнирах, и может быть есть у тебя какое-то мнение по поводу этих конкретных мечей.
1: Ну, мячами я играл, конечно, давно, давно это было, Действительно, про мечи много говорят. И Даня говорил про мечи Данлоп, которыми до этого играли предыдущие турниры, что у него рука болит, что мечи там распушаются, и что тяжелее по ним бить. Здесь, ты знаешь, ну это, это всегда было, всегда, всегда про мечи говорили. И у каждого теннисиста есть какие-то свои любимые мечи. Поэтому... Я бы не стал так акцентировать на мечи, потому что все знают уже заранее, что мечи будут такие пены. Наверняка перед этим турниром все игроки именно этими мечами тренировались, готовились. Здесь каждому свое. Кому-то хард нравится, кому-то грунт, кто-то на траве любит играть. Поэтому то же самое с мечами. Пен, хэт, Данлоп, Вилсон, можно много, бабалят.
0: Ну не кажется тебе, ну например, что ATP и WT, может каждый отдельно, стоит заключить контракт с какой-то одной компанией, чтобы на всех турнирах была одна фирма-поставщик мечей? или хотя бы там на каких-то сериях, там условно на вот этом Sunshine дабл», оба турнира одни мечи там на южноамериканской серии грунта на всех турнирах одни мечи там на азиатской серии или там на американской летней серии одни мечи чтобы на всех турнирах
1: были ну на самом деле по-моему так и стараются играть на всех сериях австралийской серии одними мечами играют там US Open, другими мечами здесь я не знаю вот в майами честно Только сказать я, помню, я не в майами смотрел другие я не помню ну, может сказать, но быть другие, по но на самом деле стараются всегда вот эти серии перед Ра -Ра такого турнира такого... нет
0: они могут договориться там как-то, но, но в целом этого нет. Но Ты считаешь, это... это проблемой для тенниса?
1: Да я не считаю это такой большой проблемой для тенниса. На мой взгляд, в теннисе есть другие проблемы, более, может быть, глобальные, нежели мечи. Но это, это, как говорится, ничего личного, только бизнес. Понятно, что у каждого турнира контракты со своими мячами и в странах, где играют. Естественно, в Америке стараются играть американскими мячи, мячами, во Франции французскими и, та, и так далее. Поэтому, ну, здесь... Каждый турнир решает сам, и, что касается покрытий. Но даже мы знаем, харды тоже отличаются по скорости. Поэтому мы
0: сейчас поговорим. Я про мечи последнее, что хотел вбросить. Борис Львович в одном из прошлых выпусков шоу «Выход к сетке» интересный интересную точку зрения дал на вот эту жалобу игроков на мячи. Он сказал, что я всегда сразу, когда игрок жалуется на мечи, еще обращаю внимание на то, на какие мечи он жалуется и кто у него Э, спонсор, uh -huh. потому что зачастую, да, это тоже может иметь такие интересы. Я вот хотел это тоже напомнить.
1: Ну, что касается меня, если честно, когда я играл, мне больше всего нравились мячи Данлоп. Вот не знаю почему. я... Удобнее всего. Ну, не знаю, мне для меня мне как-то вот они удобнее, комфортнее были. Понятно, что раньше мы играли мячи мече на Ленинград, Нева, но уже потом, если говорить про, про меня, мне больше данных понравились Но опять те, те данные, которые были, условно, 25-30 лет назад, и те данные, которые сейчас, они отличаются.
0: Ну да, тут, мне кажется, у каждого какие-то свои всегда есть предпочтения. И игроков я не говорю, что надо всех подозревать в том, что они жалуются только потому, что это мечи не той фирмы, да которая нет, их финансирует. Просто каждому на своем покрытии, ну вот эти мячи идут, а вот эти не идут. О покрытии. Ты уже немножечко заикнулся, и покрытие обсудить важно всегда. Но в отношении Indian мне кажется, это особенно важно, потому что в Индиан Уэлс очень медленный хард. Я встречал много таких мнений, что это вообще самый медленный хард в сезоне. Как тебе кажется, насколько это повлияет на турнир, ну, это не первый год так, это в Индиануалс регулярно так. И насколько мы должны корректировать наши ожидания от топов и от кого-то, кого мы не считаем топами из-за того, какое покрытие в Калифорнии.
1: Ну, я бы не стал так вот ожидания коррелировать от покрытия. Но если говорить про мужчин, то главные топы не играют. Надали Джокович, оба по-разным причинам. Что касается тех ребят, которые сейчас в сетке, ну, Дани мы знаем, да, он, он любит, наверное, более быстрые корты, он это сам говорит. Что касается Карлса Алькараса, который посеян под первым номером, может быть, для него тоже то, что корты помедленнее, для него это будет небольшой плюс, если для Дани это будет небольшой минус, но в, цел в целом я не думаю, что как это сильно повлияет, что какие-то будут э, именно из-за покрытия сенсационные результаты там, в, в первых-вторых э, кругах. И кто-то из э, сейных, из реальных претендентов именно из-за покрытия э, проиграет. Ну, может быть, да, для тех ребят, которые любят более долгие розыгрыши, более... Долгие розыгрыши на задней линии именно Для них будет попроще Те, кто любят более быстрый теннис Им придется потерпеть Да, но Как-то чтобы глобально это отразилось Если говорить про мужчин Что касается про женщин Да я тоже не думаю Что это как-то вот Сильно скажется на, Именно на топах
0: Ну хорошо, давай с Данилой Медведевой, Собственно и зайдем Uh, повторюсь, uh, Елена Веснина, Борис Сопкин в uh, программе, которую вы можете посмотреть, uh, детально обсудили игру Медведева, изменения, которые Медведев uh, сделал, поэтому мы этого касаться даже не будем. Соревноваться в экспертности с ними uh, — это ну, дело Дом Соревнуюсь с
1: Борисом Сопкиным. Да,
0: это ты можешь. Uh,
1: но именно
0: касательно этого турнира, uh, учитывая то, с одной стороны, какая уверенность сейчас у Медведева, с другой стороны, это уверенность обратная ее сторона, это усталость некоторая. Времени на адаптацию, оно есть у Даниила в Америке, но его не прям уж очень много. Ну и главное... Отмечали, что Данил стал агрессивнее, что он э, неплохо завершал из центра площадки то, что зачастую для него является проблемой. На этом медленном корте с этим будет намного сложнее. И в принципе, даже если мы посмотрим исторически, как Медведев выступал в Индиан Уэллс, это из хардовых, это его с отрывом, пожалуй, э, худший мастер. Ну потому что Париж он выигрывал, Шанхай он выигрывал, Цинциннати он выигрывал. Канаду он выиграл, ну вот в Майами он не выигрывал, он был дважды в четвертьфинале, но он все-таки был дважды в четвертьфинале. В Индиан Уэллс он даже в четвертьфинале не был никогда. У него в Индиан Уэллс 6 побед и 5 поражений для хардового турнира, для Медведева, это феноменально плохие цифры.
1: Согласен, да, цифры неприятные, но мы знаем, что рано или поздно любая серия прерывается. Будем надеяться, что и эта серия да, не прервется, с учетом того, в какой он сейчас форме находится. А действительно, он играет с большим э, запасом. и Даже вот по турниру в Дубае было видно, что насколько уверенно, насколько легко и комфортно себя чувствует Даня э, на корте. И, может быть, как раз... Это и поможет ему, Они, а не, как, может быть, думаем, помешает, что накопилась усталость, и он не будет готов физически. Мне кажется, наоборот, это вот хорошие результаты на двух предыдущих турнирах должны как-то так подхлестнуть и помочь ему. Что касается, да, корта, но если опять возвращаться, может быть, из-за из этого тоже такие результаты у Дани здесь в Indian не любят он эти медленные корты здесь.
0: Ну, что касается сетки Медведева, заглянем в нее. В первом матче его ждет Брэндон Накашима. Накашима обыграл Джона Изнера. Дальше либо Ивашка, либо Ванда Зансхуб. В третьем круге потенциальный, э, в третьем матче, точнее, это четвертый круг будет потенциальная встреча. Ну, либо с Баутистой, либо со Зверевом. Ну, Зверев, наверное, сейчас сложно прогнозируем. и Среди фаворитов, наверное, он не значится. В принципе, сетка, мне кажется,. Вполне нормальная для того, чтобы дойти до 1-4 для Медведева,
1: как э, ты считаешь. Да, сетка, сетка нормальная, но уже, даже, уже в матче с Накашимой надо будет э, серьезно сразу начинать играть. Э, мы знаем, как американцы играют у себя дома при своих э, болельщиках и... Здесь, я думаю, без раскачки. Ну, Дани все-таки было время подготовиться, как сильный игрок первый круг пропускал. Сетка нормальная, хорошая, я бы сказал, такая рабочая сетка. Безусловно, сетка Дании по силам и по-хорошему -по до четвертьфинала он должен проходить. Но, опять же, да, возвращаясь к этим или, которые мы уже перечисляли, может быть, все что угодно и какие-то такие прогнозы. Я вообще давать не люблю, тем более в ситуации Дании на «Индиан Велс.
0: Хорошо. Поговорим о другом тогда теннисисте из числа фаворитов, а именно о втором сейном, сейном Стефана Циципас, для которого, кажется, медленный хард должен быть подходящим местом. Циципас любит играть грунт, он лучше всего, наверное, там играет. И такие хардовые, медленные покрытия тоже для него подходят. С одной стороны. С другой стороны, у него тоже в Индиан Уэллс результатов никогда не было. И самое главное, на что я бы обратил внимание, это то, что Стефанос сказал на пресс-конференции перед началом турнира. Он сказал, я все... у него была травма плеча, если вдруг вы не знали. И вот что он сказал. Я все еще восстанавливаюсь. Я не думаю, что я могу пройти здесь далеко. Я заключил с собой сделку, что я сыграю эти турниры, но главная моя задача подготовить мое тело к грунтовому сезону. Это вообще нормальный настрой для второго Сейнова на одном из главных турниров этой части сезона.
1: Да, это Ты знаешь, это, я бы не, не говорил, что это настрой для второго Сейна на главном турнире. Это настрой конкретно, конкретного Стефана Сацицепаса в том состоянии, в котором он сейчас находится. На конкретную серию он наверняка реально э, понимает э, с, с, ту ситуацию, которая у него сложилась, э, те травмы. И он. А зачем э, перебьют тебя? Зачем
0: приезжать топовому игроку? У него нет там задачи там как-то подтверждать очки, чтобы попадать, отбираться. У него все нормально? Но может быть лучше тогда сделать паузу, провести этот месяц на тренировочном корте, нормально подготовиться, вместо того, что когда ты еще там не долечил, как ты говоришь, толком травму, недоготовленный ты выходишь на матчи и в целом, ну, наверное, в некоторой степени рискуешь усугубить эту травму.
1: Есть обязательные турниры, которые игроки не имеют права пропускать. Но это значит не та травма, если бы действительно была травма серьезная и он понимал, что он не готов играть, наверняка он бы не приехал сюда. Но, повторяюсь опять, что турниры мастерсы, турниры обязательные, и, и все игроки должны их играть, только если что-то действительно серьезное и документально подтверждено и так далее. И, ну, пропускать ну, мастерсы... В любом случае не хочет ни один игрок. И в данной ситуации ну, Стефанос э, соломку решил постелить. Причем даже не для кого-то, а именно для самого себя. Э, таким способом он, знаешь, себя может быть немножко ответственности и такое давление снимает, что он как второй сильный. Но он понимает, да, и что для себя не видит ничего страшного, что он проиграет там в первом-втором круге. Хотя, э, если говорить опять про медленный корты, и Джордан Томпсон, и, и там Максим Крейси который мы знаем любит подавать их сетки, ходить на медленном э, корте, я думаю, не самые такие сложные э, соперники для Стефана Сацепаца, тем более я его видел на показательном турнире, который мы еще обсудим, наверное, сегодня э, турнир микс э, играл, и единственное, что, знаешь, бросилось в глаза, что на первой подаче особо не, не рискует Стефанас, так вкручивает эту первую подачу, не подавал во всю мощь, и действительно, она так немножко бережет себя, поэтому приезжать в любом случае, ну, во-первых, это хорошие деньги, это, это рекламные наверняка контракты, Он, они на многие турниры просто обязаны приезжать, иначе будут ну, проблемы. У игроков, поэтому здесь, что касается приезда, я даже не стал бы именно говорить, зачем ты приехал, но он приехал, да, и он честно говорит, что я, да, я не готов играть на полную мощность, ну, как, как получится, так получится, ему так проще.
0: Играть он будет, как ты уже отметил, с Джорданом Томпсоном, а замечу на полях, что Томпсон... В первом круге обыграл Гаэля Манфиса. Гаэль впервые с августа прошлого года. Собственно, по-моему, впервые в роли отца. Вот он вышел э, на корт. Но пока еще большая дорога к полноценному возвращению предстоит Манфису. Томпсон укатал его 6-3, 6-1. По соседству здесь Алехандро Табило, Макс Кресси и, в общем кажется, что если Циципас хоть немножечко готов, вроде бы сетка неплохая. Хотя, наверное, Табило можно опасаться в этих медленных условиях. Ну и мы, учитывая название нашего подкаста, не можем не симпатизировать Максиму Кресси в любой сетке любого турнира. В принципе, в этой вот восьмушке, в которой находится Циципас, есть такой человек, как Григор Димитров, который, может быть, автоматом не воспринимается как большой фаворит на таких соревнованиях. Но, мне кажется, Димитров — это всегда опасный игрок. И Димитрова очень хорошие результаты были в последние годы на турнире в «Индиан Что касается еще каких-то новостей по первому раунду турнира. Доминик Тим сыграл и уже отыграл. Он играл с Адрианом Монарино. И на этот матч я бы хотел обратить внимание не только потому, что мы за Домиником все следим, но потому что Тим вернулся в Индиан Уэлс в роли, на самом деле, действующего чемпиона, потому что он выиграл этот турнир в 2019 году, и с тех пор он в Индиан Уэлс не играл. Я, кстати, честно говоря, как-то у меня вылетел, что у Тима-то это единственная вообще победа на мастерсе, именно вот это. И матч с Монарино, это до некоторой степени, я думаю, матч, который... Не, не самые приятные ассоциации вызывает у Тима, потому что именно в матче с ним он тогда получил ту самую травму кисти, с которой вот все и началось. Два года почти уже прошло с тех пор, ну и Доминика Тима на нормальном уровне мы так и не видим. И на этом турнире он достаточно быстро, в общем, завершает, хотя матч был упорный, но дальше идет Адриан Монаринов. Энди Марк продолжает подвиги. Как раз тоже в передаче в их шоу мы отмечали статистику, что Энди дольше всех в среднем за матч проводит на корте. У него среднее время матча в 2023 году это 3 часа и 6 минут. И это было до начала Индиан Уэллса. И мы отмечали, что и Чеверис, с которым он играл, на 11 месте по средней продолжительности матча в этом году. И тоже еще один матч у них получился там за 3 часа. И теперь он будет играть с Каренью Бустой, который на пятом месте по средней продолжительности матча. В общем, надо запасаться терпением всем зрителям этих встреч. Ну и любопытная статистика из матчей Энди в этом сезоне. 7-0 в решающих сетах у него в этом году. Удивительный совершенно результат. Ну, Марик говорил, что ему много не везло в решающих сетах в, во второй половине прошлого сезона. И он ждал, что все-таки какая-то регрессия к среднему должна произойти. Он говорит, я, конечно, не ожидал, что настолько здорово будет. Ну и, конечно, отметил еще и то, что много работы физической было проведено в межсезонье. За Энди мы рады, как и за еще одного ветерана Стэна Вавренку. Он прошел Александра Вукича в первом раунде и будет играть с Миамиром Кицмановичем. Мне кажется, один из очень интересных матчей во втором раунде турнира. Это будет. Что касается российских игроков, мы достаточно много внимания уделили уже Медведеву, но он, конечно же, не один выступает. Роман Цифюлин уже закончил в «Индиан Он проиграл Илье Ивашко в первом раунде 4-6-2-6. Карен Хачанов начинается второго круга будет играть с Оскаром Отте Андрей Рублев начинается второго круга и вот уж кто кому со жребием не повезло так это мне кажется Андрею Андрею придется играть с Ирже Лехичкой который его недавно уже обыгрывал как ты думаешь вообще на что Рублев здесь претендует вот с таким Просто кошмарным совершенно жребием. Мне кажется, худшего стартового матча, в общем, довольно сложно было найти в этой сетке.
1: Ну, согласен, да, неприятно, потому что они только недавно как раз играли. Но радует то, что Андрей в неплохой форме сейчас находится. Выход в финал э, на предыдущем турнире как раз в Дубае это продемонстрировал. Но то Андрей Андрея часто бывает вот первый в, этом, в этом сезоне, особенно, что первые круги какие-то вот неприятные получается и с учетом опять же медленного корта мы знаем что андрей любит играть такой активный силовой теннис да я согласен что не непростой матч ждет андрей я бы даже не стал так забегать вперед и, и смотреть дальше его часть сетки так на всякий случай лучше лучше не, не будем этого делать но безусловно андрею хочется пожелать удачи
0: ну, в общем, про мужскую сетку, мне кажется, более-менее все важные точки мы отметили. Любопытный эпизод еще можно рассказать из матча у Ибина, который впервые вернулся на корт после титула в Далласе. Он играл с Жауми Мунаром. И матчбол выиграл там очень спорно. Китаец, он...
1: В прыжке, да, сыграл?
0: Да, сыграл в прыжке. Ракетку выронил, и она попала в сетку. Игрок не может касаться... Сетки пока идет розыгрыш, а мяч второго касания еще не было. Уибин потом сказал после матча, что, ну, я считаю, что все было по правилам, потому что он уже не доставал, но в правилах говорится не это. Ну, и по картинке больше похоже, что сетки он докоснулся, ну, точнее, его ракетка докоснулась сетки до того, как... Второе касание сделал мяч Апкорд Хотя то, что Мунар не доставал этот мяч, нам это даже не обсуждается.
1: То есть ждем введения системы ВАР в теннисе. Хотя уже это было, помнишь на показательных турнирах, когда Найдите проверяли, кап, да, когда даже... там мяч касался там потолка, задел и так далее. Вот такие моменты, в принципе, уже это было, это уже пробовали. Так что, но ну, это не так часто теннисе случается, нежели как проверка ну, скоков.
0: Ну, мне кажется, что это было бы здорово, но ну, по крайней мере на центральных кортах для начала на таких турнирах мне не кажется, что в этом есть какая-то проблема, потому что система VAR, ну в общем дополнительных каких-то расходов, дополнительной огромной инфраструктуры в данных условиях она не требует. этого. Ну, те, это те же камеры, может посмотреть. Да, это заводятся те же телевизионные камеры.
1: Но это должен отдельно, значит, человек, который сидит, понимаешь, и на каждом корте...
0: Хорошо, на центральном, я говорю, хотя бы на центральном, для начала, мне кажется, это может было попробовать. Это, да, это было на кубке ATP, мне кажется, что это хорошая вещь. Понятно, ну, что можно попробовать,
1: это не так часто бывает. Ну да. Система Hawkeye Life мне нравится гораздо больше. Очень нравится, когда нет линейных. Да, многие говорят, что хочется, чтобы были судьи, но, для, на мой взгляд, для игроков это самая спокойная ситуация, когда все определяет компьютер и аут, и аут, и спорить бесполезно, поэтому не на кого пенять. И так, по крайней мере, с моей стороны спокойнее играть. Может быть, зрителям и не нравится.
0: Я знаю точно, кому не нравится, это Алена Остапенко.
1: Ну, не на кого покричать?
0: Нет, почему? Она спорит,
1: Алена, да. Она может поспорить из системы Хукайлайф. Ну и,
0: собственно, на этой ноте и перейдем, давай уже к женскому турниру. Во-первых, WTA на этой неделе объявила о подписании контракта с компанией CVC. И это там 150, если не ошибаюсь, миллионов долларов добавит в копилку WTA. Хороший большой контракт для женского тура. Можно только порадоваться. И будем надеяться на то, что это позволит как бы, продолжить развитие WTA-тур.
1: Добавит ли это зрители на трибунах? Вот это вопрос. Главный, мне кажется...
0: Ну, тут все, как бы мне кажется, связано. Потому что мы уже не раз обсуждали, что очень часто, ну на турнирах, которые мужские и женские совмещенные, очень часто как раз девушки не получают выгодные места в расписании, скажем так, да. Там тот же Горос, где в вечерней сессии оставили один матч, и с
1: ну, потом... женским
0: не был, был ну, один ну, раз.
1: правильно, тут. именно поэтому я говорю: что это все делается не потому, что там как-то ущемляют права женщин, потому что зрителей меньше ходят на женские матчи, нежели на мужские. Все, все гораздо проще. Ну, это с одной стороны, но
0: с другой стороны, если ты их ставишь в, не то, в неудобное время, на них, естественно, будут ходить меньше. И, вот, ты вот... понимаешь,
1: здесь, я думаю, как раз наоборот. И, их ставят в, в такое время, потому что ходят э, меньше зрителей, а не потому, что меньше зрителей ходят. Это, 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 ты знаешь, это всегда видно было на смешанных турнирах, на ну, да, Даже, ты знаешь, это было часто видно на турнирах, которые друг за другом проходят, мужские и женские Вот сколько на таком же турнире, на, на мужском отдельно проходящем было зрители и на женском Поэтому меня, конечно, сейчас упрекнут в том, что как-то ущемляется права женщин Но это, ты знаешь, как бы зритель голосует ногами Условно, в кинотеатр На какой-то фильм приходит много народу Естественно, этот фильм зарабатывает больше денег На спектакль приходит больше зрителей это, Этот э, театр больше денег зарабатывает Точно так же и здесь На кого больше ходят, те и больше зарабатывают Поэтому для меня вот этот э, разговор О там, равных призовых и так далее э, На мой взгляд, здесь э, это, это, это шоу-бизнес В каком-то смысле это шоу-бизнес, теннис, может, да, это спорт, но зрители ходят на то, что им больше нравится, больше интересно, поэтому я вот в этом споре, все-таки на, на, на стороне мужчины, если так можно сказать, не, не потому что что-то против женского тенниса, но именно здесь зрительский интерес. Если действительно на женский матч мы видим, что будет ходить столько же или больше, чем на мужские, вопросов не будет. И действительно, должны быть... Откуда призовые берутся? Это все же деньги, и люди хотят вернуть свои деньги, а деньги возвращают за счет билетов, за счет рекламы и так далее. И, и чтобы более интересный продукт, более интересный, его проще продать. Ну,
0: хорошо, я тебе возражу, что с другой стороны, понимаешь, это ты попадаешь в замкнутый круг. У тебя всегда мужчины, ну, просто изначально мужской тур был, развивали мужской тур, женский тур никто не развивал. Еще я говорю о каких-то отдаленных да, временах, и весь промоушен, он был на мужском теннисе, и всегда он был как бы больше промоушена на стороне мужского тенниса. И получается, что женский теннис, он и не дополучал никогда этого. Он никогда не имел стартовую базу, ту, которая была у мужского тенниса. И когда, условно, там, какой это был 73 год, когда был бойкот на Уимблдоне, и у мужчин не приехал вообще никто из топов, ну, мало, хорошо, не, не, не вообще никто, но очень мало топов приехало, а у женщин приехали все топы, и посещаемость у того была рекордная, она побила прошлогодний взгляд, хотя из мужчин топов никто не приехал но призовы-то от этого там не изменились, и мужчины получали во много раз больше, чем женщины. Ну, если и к той ситуации,
1: извини, что перебил, возвращаться, может быть, как раз вот эта вот шумиха она просто подняла рейтинги. Не потому, что э -э, больше народу пришло из-за того, что там женщины есть ты хочется
0: сказать, что Индиана Уэлс, вот сейчас у нас шумиха, что Джоковича не пустили. Из-за этого. Это, люди люди больше... — это уже не
1: шумиха, это уже это mm, не, хорошо, не такая в шумиха, в это уже утихло. Году.
0: Ну, не. Ну, <св> шумиха из-за того, что игроки не приехали, и поэтому ты пошел, ну.
1: Слушай. ну, ну Представляешь, больше...
0: что ты в Лондоне, вот тебе говорят: а у нас первые 50 игроков ну... мира, но Умблдон приехал. Ты, душ ты думал не ходить, а потом решил: А, ну раз первые 50 не приедут. Ну, пойду". тогда
1: вопрос: почему больше пришло, что неинтересны лучшие игроки мира? Вот тогда Нет, потому почему? Что женский
0: тур в том году был очень сильный.
1: Правильно, тогда, ты, вот. если ты говоришь, что женские не развивались, тогда тур был сильный, значит, он уже был развит, значит, получается, что э, сейчас э, те менеджеры, которые управляют женским туром, просто э, развили его в другую сторону... Вопрос тогда в этом, если тогда это был так популярный
0: суперзвезд, как в ту эпоху сейчас нет. Ну, я думаю, об этом сложно спорить в женском теннисе. Но это же как бы история ну что
1: согласен, согласен. А
0: призовые, как бы всегда были неравные, прям скажем. Сейчас они выровнены на шлемах, выровнены на некоторых турнирах WTA.
1: Хотя удивительно, почему. На на, я вот не, не понимаю, почему на шлемах удивительно э, равные призовые, я, ну, потому что мужчины играют из пяти сетов, женщины из трех, уже получается неравенство. Получается, выровняли, но получается неравенство. Тогда уже, это не уже, перек, уже перекос в другую сторону пошел, на мой взгляд Но, но
0: выбора-то не было у женщин Типа, вот если вы хотите равные призовые, играйте 5 сетов А они сказали, нет, такого же не было
1: ну, В любом случае, уже получается тоже неравенство, на мой взгляд Ну, если за разную работу получается а, оди, оди, одинаковые призовые Мужчины играют 5 сетов, женщины 3 сета, а получают одинаково Уже мужчины могут сказать, почему такое неравенство
0: ну, а на регулярных турнирах они играют равное количество сетов, а женщины получают меньше.
1: Ну, вот опять я и говорю, получается либо здесь, и здесь неравенство, и здесь неравенство. Поэтому и, говорить и, о притеснении
0: ну, с другой стороны, девушек я бы не больш, стал. большее количество сетов — это, с одной стороны, больше работа, а, с другой стороны, это больше телевизионное время.
1: Ну, и мы сейчас говорим именно исключительно про призовые и про работу, а не про телевизионное время? Так
0: нет. Ну, чем больше времени ты появляешься на экране, тем ты известней. Поэтому мужской тур, как бы, даже на шлемах получает больше времени на экране, в том числе и из-за того, каков формат турнира.
1: Правильно. Больше времени, значит, это больше зарабатывает, получается, если больше времени проводят. Но, но,
0: понимаешь, я говорю о том, что в правилах заложено, что, как бы, женский тур, в принципе, он, как бы они не играли, времени на шлемах, а не телевизионного, получат меньше, просто из-за другого Формата матчей, который не они выбрали.
1: Ну, здесь, это, это вечный спор, мне кажется. Поэтому... Я
0: просто к тому, что этот вопрос, мне кажется, не так прост, как его иногда пытаются... Не, согласен, падать.
1: что вопрос непростой, поэтому, видишь, у нас даже с тобой вот разные точки зрения, и это замечательно.
0: Ну что, к теннису, непосредственно Давай. к играм. Собственно говоря, турнир э, женский, мне кажется, достаточно сильно изменился по сравнению с той ситуацией, которая была год назад. Потому что год назад мы как раз были в ситуации, э, когда мы говорили о том, что выиграть может любая там, условная из топ-30. Это было как раз вот в эти примерно дни. Чуть попозже Эшли Барти заявила об уходе э, из спорта. Игорь Швен, так только вот начала эту свою суперсерию, но еще не было понятно, что она станет настолько доминирующей первой ракеткой мира. И это вот были еще последние недельки буквально такой анархии легкой в женском туре, когда казалось, что выиграть может любая. Год прошел, и в этот же самый «Индиан Уэллс» мы возвращаемся в ситуации совершенно иной. И сейчас, мне кажется, что может быть даже... В мужском турнире более широк, особенно учитывая отсутствие Джоковича, там как раз сложнее, может быть, выделить фаворита, чем в турнире женском. Видишь ли ты фаворитов, фавориток в женском турнире за пределом там, пары человек, типа Игишвёнтек
1: и Соболенко? Соболенко, Бенчич, вот, Рыбакина. Вот четыре фамилии, которые первые приходят... Так сказать, сразу, сразу на ум, Шменты Крыбакина это верхняя часть сетки, Соболенко, Бенчич это они будут играть на стадии четвертьфинала. Так что вот у меня вот выбор э, из этих э, фамилий. Вот, да, на, мой взгляд, вот, на мой взгляд, это главные претендентки.
0: Это плюс для женского тура, что сейчас есть вот эти явные лидеры. В сравнении вот этой горечкой. Ты
1: знаешь, как показывает практика мужского тура, опять, если сравнивать, когда были явные три лидера, Федор Джокович, Надаль, это было нас. Извините, мары забыл, но все-таки я Мары Вот эту тройку я выделяю отдельно, а Мары он уже на подходе был к этой тройке, к этой четверке. И, безусловно, это, это добавляло... Какой-то, знаешь, перчинки в турнир. Все равно вот противостояние Федорера, Джоковича, Надаля. И... и за ними шли. Это были вот такие вот явные лидеры, за которыми все шли. И они, я бы сказал, тащили эту теннисную повозку на себе долгие годы. В женском теннисе раньше мы помним. Сирена... Венус, Маша Шарапова, еще до этого и наши девчонки, и Настя Мыскина, и Света Кузнецова, там, Лена Дементьева, Динара Сафина, э, тоже бы, вот, были личности. Сейчас, э, ты знаешь, тоже вот такой спорный момент. Многие говорят, что хорошо, когда там 10-15 претендентов, а кто-то, наоборот, считает, что э, хорошо, когда вот есть вот такая маленькая когорта людей, за которые тянутся звезды Я все-таки считаю, что э, Интереснее, наверное, с моей точки зрения Опять я не навязываю Когда вот есть звезды за, ко за, за которыми люди идут Тянутся, это, это интересно И для зрителей, и для э, телевидения И для вида спорта Так же, как, условно, в том же футболе там, Условный Месси, Роналдо Мбапе. Это те люди Это личности, которые вот, видны также и в теннисе, когда есть звезды смотрятся гораздо интереснее, нежели когда условно там человек 15-20.
0: Я с тобой соглашусь, и мне кажется, что очень важная вещь вот в том, когда есть несколько вот лидеров, несколько человек они а не 30 примерно равных, в том, что они, постоянно проходя далеко по турнирам, они часто играют друг с другом. И вот эти райвалы то, что называется по-английски, вот эти противостояния это то, что реально спорт поднимает. Собственно, там в женском туре Навратилова Эверт, мы можем вспомнить, Согласен. да. И в мужском в первые годы. Федерера, когда он выигрывал все, когда у него не было соперников, ну, это было интересно, но если мы включим, посмотрим, мы увидим, что Федерер, который играл позже, пусть он уже не выигрывал много шлемов, пусть он их уже вообще перестал выиграть, он играл лучше, чем он играл там в 2004 условно, потому что его там не заставлял никто играть так, как он играл. И именно матчи Федора с Надалем, матчи Федорера с Джоковичем вывели теннис на уровень. Не появились бы они, Роджер бы 40 шлемов, бы, может быть, выиграл. Но такого да, может быть, уровня игры...
1: И неинтересно было бы ему самому играть Может дальше. быть,
0: но такого уровня игры мы бы точно не увидели. Потому согласен, что согласен. именно вот когда топы начинают биться друг с другом, они выводят друг друга... И на совершенно еще более сумасшедший топовый уровень, уровень. да. И мне поэтому кажется, что очень важно для женского тенниса, что когда уходила Барти, которая была, в общем, гегемоном более-менее или менее в последние сезоны, ну, по крайней мере, уверенным лидером, что так быстро появилась смена ей в лице Иги Швенты, за которой теперь уже будут тянуться и та же Соболенко, и та же Рыбакина. И мне очень хотелось бы вот эти повторяющиеся матчи видеть. И, может быть, даже не обязательно между вот этими девушками, которых ты выделил, и я в целом с тобой согласен, как фавориток. Но вот тот же матч э, два раза за последние месяцы мы видели финалы между Шевенток и Крейчиковой, и это уже немножечко становится вот этим самым rivalry. И их новая встреча для меня, например, будет более интересной, чем какой-то другой Нет, матч.
1: в финале. Ну, они в финалах, в общем, и встречаются, да, да, так да. что
0: э, в этом плане все в порядке вещей. Что э, в целом можно пока сказать по э, женскому турниру? Ну, раз уж про Крейчикова речь зашла, я очень рад, что вновь на корте Мухова. Надеюсь, что хоть какая-то серия у нее без травм наконец-то нарисуется. Каролина удивительно, что на нормальном уровне удив... умудряется играть, когда она возвращается после этих травм, которых какое-то страшное количество. Она в тяжелейшем матче вы... выиграла у Юлии Путинцевой. Замучила просто Путинцеву резанными ударами, за этими резанными маскировала укороченные. Ну, в общем, как всегда, очень интересно было смотреть за теннисом Муховой. Один из последних мячей, собственно, матчбол, по-моему, она заработала. Подача с выходом к сетке. В нашем подкасте такое пропустить было нельзя, поэтому отмечаем обязательно. Что касается каких-то еще встреч, ну, вот то, что я... Видел, На что хотел обратить внимание, Калинская выиграла у Алиши Паркс 6-1 за 56 минут. Мы Анну Калинскую поздравляем с выходом во второй раунд, но, честно говоря, столь пугающего уровня игры, как у Алиши Паркс в этом матче, я не часто видел. 32 невынужденные ошибки совершила Паркс в матче, который проиграл 1-6-1-6. Ну, как раз ровно, ровно
1: столько, сколько и надо было выиграть да, 32 мяча. Она
0: всего очков, не чисто выигранных, а вот всего да, очков за по матч, выиграла 28, а невынужденных ошибок 32. Это просто катастрофа. Ну, Паркс ну, бывает, вот после ее серии такое. у нее пошел сейчас провал, и она уже несколько матчей подряд... Проиграла. Варвара Грачева на прошлой неделе была в финале турнир. Сейчас она проходит первый раунд в Индиан выиграла... Уэлс. Она квал прошла еще. Вы... Да, и здесь она выиграла у Bonentur, из Алины Банавтюр, который она не раз проигрывала в прошлом сезоне. У Варвара была длительная серия поражений На несколько месяцев затянувшись И как раз там были пара поражений и от Бонавентюр Сейчас она ее раскатала очень уверенно 6-2, 6-2 Но теперь Варвару ждет самый большой вызов в ее карьере Ее ждет матч с Петрой Мартич Она с ней играла 5 раз и пять раз проиграла Перед одним из этих матчей Я брал как раз интервью У Грачевой Тогда, по-моему, было только три поражения Она говорила, что для нее это особенный уже матч А с тех пор еще пара поражений добавилась Поэтому, мне кажется, это интересная история. Не, не, Вар... бери,
1: не бери перед этим матчем интервью у Не возьму. Даже
0: если захочу, боюсь, уже не получится никак. Варваре желаем удачи. Но мне кажется, просто это интересная история, посмотреть, как игрок с этим будет справляться. Сакари и Бодоса. Вот те две девушки, которых я еще хотел обсудить. По поводу Индиан по сути, год назад вот был тот момент, когда Сакари и Бадоса боролись за звание той, кто будет бороться со Швента, кто станет второй ракеткой мира. И по большому счету, примерно с того момента и у той, и у другой пошел откат. У Сакари были, и у той, и у другой еще были полуфиналы турниров и финалы, но в общем и целом, примерно вот с этого момента, как претендентки на большие титулы и на большие на высокие места в рейтинге, ну, я имею в виду, там, второе место, например, они отвалились оттуда по разным причинам. Возвращение вот в этот... в это место, где в том году им было так хорошо. Как ты думаешь, может ли помочь Бодосе и Сакаре немножко как-то вернуть себя в порядок? Может быть, где-то что-то щелкнет в голове и помо... поможет... Вернуть уверенность. Потому что я помню, вот, например, историю с, я думаю, ты тоже помнишь, с Кристиной Младенович, когда она выиграла турнир в Петербурге, вошла в десятку и после этого начала проигрывать вообще все, не могла полгода выиграть матч и вернулась в Санкт-Петербург год спустя и дошла до финала при том, что никаких предпосылок не было, именно потому, что вот как-то вот вернувшись в то же место, все-таки хоть что-то нащупать удалось. Есть ли шанс на возрождение Сакари и Бодоса в Индену?
1: Ну Есть или нет, мне сложно судить. Ну, ты знаешь, так бывает, какое-то место... Знаешь, когда совпадает и место, и время. Вот у тебя вот, вот в этом промежутке времени ты выходишь там на пик своей формы. И здесь все совпадает. Может быть, почему бы и нет. Я их видел, опять же, на этом вот выставочном турнире. И Сакари играла Микс, и Паула Бадоза там также участвовала. Все может быть, и здесь вообще женский теннис, он очень непредсказуем. За это многие его как раз и любят. Может быть, они как раз те темные лошадки, которых мы не назвали в числе явных претенденток на титул, но они теннисистки опытные, теннисистки достаточно хорошего класса и уровня, поэтому все может совпасть у них здесь.
0: Ну, россиянок много в сетке, как всегда. Всех, наверное, даже мы не перечислим. Но некоторые какие-то точки, такие рэперные в сетке назовем. Иго Швентек начнет матчем с Клэрлю Сложно ожидать каких-то проблем для нынешней Швентек в этой встрече. Но, мне кажется, любопытным может получиться ее матч второй на турнире. Если там ее соперницей будет Бьянка Андрееску Если Андреевскую покажет хороший теннис, она все-таки потихонечку, кажется, возвращает себе свою форму. Дэниэль Коллинс проигрывает в первом раунде. Недавно еще финалистка «Австралиан Опен» выбывает, проиграв Дальми Галфи из Венгрии. Он с Жабер возвращается на корт после травмы, но она отмечала, что пока не очень хорошо готова, но очень хотела сыграть, очень врвется на корт. Мухова, о которой я уже говорил, будет играть с Викторией Азаренко. Кенин обыграла Стивенс и сыграет с Рыбакиной, и Рыбакина теоретически в 1.16 выходит на Бадосу, о которой мы э, говорили.
1: Непростая очень сетка у Лены, кстати, и, и Кенина, и Бодоса.
0: Да. Дарья Касаткина с Татьяной Марией сыграет. Кудерметова-Блинкова друг против друга будут играть. В сетке играет Элизабет Мандлик, дочка Ханы Мандликовой. Мне очень симпатичен, симпатичен теннис Элизабет Мандлик, поэтому... Я обязательно послежу за матчем Квитовой и Элизабет. Мне кажется, что если звезды сложатся, в принципе, у Мандлик может получиться сильный турнир. Вот на одном из соревнований американской серии, потому что ей подходят эти э, корты. Потапова с Ван сию будет играть во втором раунде. Линда Носкова, юная чешская теннисистка, прошла во второй круг. Александрова будет стартовать со второго раунда. Ну и э, Та теннисистка, которую нельзя не упомянуть, конечно же, это Евгения Родина. По защищенному рейтингу прорвалась в сетку и отцепила уже от турнира Ализе Корне. Но она в Австралии, мы помним, едва-едва не обыграла э, в Америке, да, Айлу Тамлянович, которая потом выбила «Сирену Уильямс». Здесь э, Родиной дальше предстоит матч с Ариной Соболенко. Как думаешь, у Арины будет... Сложный матч.
1: Ну, ты знаешь, смотря в какой сейчас форме находится Арина Соболенко, я думаю, сложности ей может создать только Арина Соболенко. На мой взгляд. При всем моей любви и уважении к Жене Родиной. Ну, хорошо.
0: Что касается каких-то событий других, помимо основных этих сеток, Индиан Валс, по которым мы прошлись достаточно плотно, мы показывали в среду утром Турнир, который проходил на этих же кортах. Тайбрейк тенс, Ты этот матч, эти матчи, мини-матчи комментировал. Как тебе, как тебе эти соревнования? Расскажи о формате, об участниках. И как вообще это смотрелось?
1: Ну, фор формат довольно любопытный. Играли 8 микстов. Обычная сетка. финал, полуфинал, финал. Супер тайбрейк или матч тайбрейк. До 10 очков все достаточно просто. Проигравшие выбывали, победители забирали главный приз – 200 тысяч американских долларов. Здесь по, по формату все предельно просто. Но по составу – состав действительно звездный был. ну Сейчас... вот
0: там 14, Я, чтобы нам всех да. Да, не перечислять, 14 из 16 участников и участниц – это либо действующие, либо бывшие игроки первой десятки.
1: Да, 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 победили Арина Соболенко и Телл Фриц. В финале переграли Швентек и Хургаш. Причем во время этого турнира там теннисисты давали интервью, общались с комментаторами. И многие, когда спрашивали, кого вы считаете фаворитом этого турнира, все, все называли Швентек и Хургаш. Но вот сра сразу было видно вот, по первым финальным матчам, что две пары явно выделялись. Это Соболенко Фриц и Швент и такая мощная пара, вышла последний матч, вот играть этот финал, Соболенко-Фриц в черной форме, и действительно, такие мощными сразу подавили своих соперников, и вот моими фаворитами были они, потому как играли, насколько легко, все это, знаешь, так весело, довольно непринужденно. И все игроки одновременно находились на корте И кто проиграл, и кто готовился Там велосипеды крутили прямо на корте, чтобы не замерзнуть Единственное, все обращали внимание, это погода Так было холодно Это было в Москве это 8 марта утро В Америке это было 7 марта вечер все закутаны, зрители в куртках, и э, брали интервью игроков, и все, все говорили, очень холодно, и, и все обещали, не переживайте, будет теплее, будет теплее. Вот это вот главное, на что обращали внимание, это погода, все мерзли, все теннисисты в термобелье почти <laughs> многие играли. Ну, кроме Соболенко и Фрица, они обыграли всех без термобелья. Ну, любопытные пары, да, Сакари э, играл, играла с э, со Стефанасом Цицепасом. Э, также польская пара, Швентек-Куркаш, сейчас кого-то еще могу... ну там Подзабы? в основном,
0: да, по старались, национальности да. старались, если вот кому-то не хватало, там Каспер Рут да. играл с кем-то, с
1: Жабер, Каспер Рут сыграли, да, с Жабер, Наше Каспер сказал, что... А там действительно, вот смотря эту пару, лидером была он с Жабер. Она и укорачивала, и свечки кидала, и что только не, не делала. Просто Каспер стоял, стоял на это, смотрел, он даже после матча сказал, говорит, ну просто не фантастически. Как это все он делает Но Видно, что ребята получали удовольствие Вот эти два часа, так знаешь, незаметно пролетел, бывает какой-то матч даже Вот смотришь, комментируешь Час, час идет, окажется, а долго А там два часа, так, знаешь, на одном дыхании И все очень весело и... И теннисисты общались, шутили друг с другом. Такой формат хороший. И для самих ребят, так знаешь, хорошо отвлечься. Перед, перед турниром такую тренировку провести. подачу, прием, игру слета размять. Так что я, я думаю, что игроки получили удовольствие. И зрителей, которых действительно было очень много на трибунах.
0: Ну здорово. Что же, ждем теперь уже больших матчей, с большими игроками. Но в завершении хотел я еще немножко времени уделить под прошлым выпуском нашего подкаста один из наших слушателей под ником Маумси. Надеюсь, правильно произнес, оставил нам вопрос. Откуда такая странная разница количества чистых выигрышей и невынужденных ошибок в статистике, которые показывают ну, на Теннис ТВ, в данном случае в целом в телетрансляциях и в официальной э, статистике на сайте ATP?
1: Ну, разница в том, что это разные люди э, сидят и нажимают кнопочки. Это исключительно человеческий фактор и... Я, бы, я, я это сам замечал много раз, когда комментируешь, особенно это, знаешь, заметно, когда ты комментируешь кубок Дэвиса, э, статистика, которую дают одна, а, друг, а статистика, которая на официальном сайте, может кардинально отличаться от того, что происходит, и, ну, сидит человек, не всегда... Человек, разбирающийся в теннисе. который не Всегда про... выспавшийся. Ну да, 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 в течение дня. И просто нажимает кнопочку. И вот чисто выигранный, не чисто выигранный, и, и так далее. Это все человеческий фактор, не, не более того. Поэтому такая разница.
0: Да, я думаю, что теннис понемножечку будет двигаться в сторону нормальной статистики. Потому что, ну, скажем, в футболе это сейчас уже обсчитывается все... Электроника и большая часть, а человек сидит и за ней следит и поправляет, если что-то не так, потому что, конечно же, там ошибки возникают. В теннисе, насколько я понимаю, подавляющее число данных собирается, что называется, ручками. Да, да. И зачастую, да, ручками людей, которые могут даже периодически не очень хорошо разбираться или быть не очень внимательными, потому что понятно, что там невынужденные ошибки. Мы поэтому про это часто говорим, что это совершенно субъективный показатель. Абсолютно. Ты когда сидишь на турнире, в комментаторской у тебя всегда есть экран со статистикой, которую считают нанятые организаторами люди на месте. Там, в том же, на турнире в Петербурге. И параллельно ты можешь смотреть онлайн-статистику, которую ATP сам считает и там разница в невынужденных ошибках может быть в четыре раза, например.
1: Да, да. Это или ты можешь смотреть, да.
0: игрок играет ужасно, а в статистике у него там три невынужденных. Да, хотя ты видишь, да, что да, он да. просто каждый второй удар мимо. Абсолютно, да. Поэтому эти показатели, я думаю, что вообще теннис должен разработать что-то получше, чем невынужденные ошибки или найти какой-то ошиб... критерий Просто чисто
1: выигранные ошибки. мячи и ошибки. Чисто выигранные мечи это хотя бы понятный Понятно,
0: показатель да. и разница в том в статистике, в его о которой вы говорите это как раз либо невнимательность, это один вариант, Конечно. и основной. И второй, насколько я понимаю, некоторые не включают, обычно в чисто выигранные мячи включаются эйсы, эйсы да. но некоторые не включают. А это идут эйсы. отдельно, согласен. Также да. и с двойными, которые кто-то включает в невынужденные, да. а кто-то да, не да, включает. Да, 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 согласен. Но я видел, что как бы очень часто можно увидеть практически в любом, на самом деле, матче. Если вы посмотрите данные в разных источниках, у вас процент попадания первый будет разный. Но это можно объяснить только невнимательностью Согласен. тех, кто считает, потому что здесь-то мнений разных быть не может по определению. Абсолютно. Ну что же, надеюсь, вам было приятно с нами провести этот почти час игрового времени. Во вторник следующий выпуск нашего подкаста, чтобы не делить раунды где-то посередине, вот Два раунда еще мы дадим отыграть э, нашим игрокам, теннисистам и теннисисткам. И встретимся, чтобы это обсудить, повторюсь, во вторник на следующей неделе. Сегодня вместе с вами были Александр Сопкин и Роман Комин. Спасибо
1: за внимание. Пока. Спасибо и до встречи на корте.